0: Okay, Raunt, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, wir sind immer noch im selben, im selben Gesprächsflow. Ich glaube, ich packe das, was wir gerade besprochen haben, nur in, in Stücken in den Podcast rein. Wir haben gerade nämlich darüber geredet, ähm, also wir haben über, über Reverse Racism oder umgekehrten Rassismus gerade gesprochen, weil das ganz, ein ganz interessantes Thema war, weil ich gestern was dazu gepostet habe und da hatten wir beide irgendwie auch so Gesprächsbedarf untereinander. Ja, aber erstmal ich, ähm, ich heiße euch alle willkommen zu Brain Snack und das ist äh, heute ja es war eine längere Pause aber die kann ich mehr oder weniger entschuldigen erstmal habe ich auf mein Mikrofon gewartet ich habe ein neues Mikrofon ich hoffe das hört man und äh, Round äh, wo warst du also kannst du auch vielleicht was erzählen ja äh,
1: ich war äh, in meiner Heimat äh, in Irak und hab da quasi eine Woche, also es war im Prinzip ein paar organisatorische Sachen, weshalb ich da hin musste. War auch alles so, also war kein Urlaub auf jeden Fall, nicht so verstehen. Und ja, jetzt bin ich aber wieder da und ähm, ja, hab Bock auf den Podcast. Ne?
0: Ich dachte, das wäre Urlaub gewesen, aber wir reden später darüber. Also <lacht> für, die, äh, für die Ohren aller Menschen. ach so interessant. Okay, nice. Ähm, wie war das Wetter? Ja,
1: das Wetter war
0: das Wetter war eigentlich ganz
1: geil, also so zwischen 15 und 20 Grad, ganz nice eigentlich. Ähm, ja, und jetzt äh, wieder hier in der Kälte. Und eine Sache, ja. die auch krass ist, ne? also dort kennen die Corona quasi gar nicht. Das ist richtig heftig, also sowas wie ähm, äh, Lockdowns oder Schließungen von Gastronomien oder sowas oder so, gab es da wirklich gar nicht. Ich, ja. ich habe natürlich äh, trotzdem halt immer äh, so in größeren Menschenmengen und so Masken getragen. Und ich habe mich auch innerhalb von einer Woche quasi dreimal testen lassen. Einmal vor Abflug, einmal direkt nach Abflug
0: mhm. und
1: einmal, als ich
0: wieder hier in Deutschland war. Und du bist aber gesund, ne? Ja,
1: ja, alle drei negativ, alles gut. Sehr schön.
0: Jo. Obwohl zum Wetter muss man aber sagen, muss man wirklich, wirklich sagen, wir sind gerade einfach fast Ende Dezember. Wir haben heute den 20. Dezember und wir haben trotzdem 10 Grad, 8 Grad, 9 Grad. Ja, ja, das ist Verrückt. krass.
1: Mhm, das, das ist auf jeden krass. Fall krass. Ja. Ich habe
0: auch letztens darüber
1: nachgedacht, seit wann es halt auch nicht mehr geschneit hat. Das ist schon. Mhm. Also nicht, dass ich es vermissen würde, aber ja, so. doch ein bisschen sieht schön aus. Ja, ja, ich weiß, also Geht, ja. So aus dem Fenster gucken ja, ja, und ja, Schnee ja. sehen, ja, ist schön, aber <lacht> wenn man dann halt wirklich mal raus muss, ist es eher nervig.
0: was auch nicht so nervig. Ja, aber ich habe auch gedacht, so von außen so, weil ich weiß, also ich glaube, die letzten drei Jahre hatten wir keine weiße Weihnachten und ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, das letzte Mal war, glaube ich, vor so vier, fünf Jahren. Wenn ich jetzt ja, gefühlt schon. So, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich auch so vier, fünf Jahre tippen. Also ich weiß nicht, wir haben dieses Jahr bis jetzt noch keinen Schnee so richtig. Äh, nee, eigentlich gar nicht. Mal gucken, was noch kommt. Mal gucken. Okay, ich, ich, ich würde sagen, wir legen einfach los. Wie gesagt, ähm, nochmal danke dafür, dass ihr heute einschaltet. Und nochmal, das ist wahrscheinlich so einer der letzten Podcasts des Jahres 2020. Ich war nicht so aktiv, ähm, aber das Jahr, also ich will jetzt keine leere Versprechen geben, aber das Jahr 2021 wird cool weil wir das eh jetzt neu gemacht haben. Ich habe jetzt einen, einen Co-Host, der mir äh, hier sehr nett den Co-Host macht. Yay. Yeah. Yes. Danke nochmal dafür. <lacht> und ähm, ja, die Interaktion ist ganz cool mit euch, weil ich jetzt viele Umfragen habe auf Instagram. Und ist eigentlich ganz cool, weil wir jetzt ein, zwei Fragen davon, oder eigentlich, fast. ich habe äh, so eine Umfrage gemacht und wir können da die Punkte einfach mal so ein bisschen abarbeiten. Und das ist dann so gesagt das Thema. Und ja, danke dafür, dass ihr immer so zahlreich äh, daran teilnehmt und auch Feedback gebt. Das ist ganz gut, damit ich immer so weiß, so okay, war die Umfrage jetzt auch ein bisschen zu... Weil bei empirischer Forschung, also bei so gesellschaftlichen Diskursthemen, die dann so erforscht werden, muss man auch schon ein bisschen auf die Fragestellung achten. Man kann nicht irgendwie schon eine, so eine konnotierte Frage stellen, die schon in eine Richtung geht oder den, den ähm, Teilnehmer irgendwie beeinflusst in irgendeiner Weise. Aber... Wir, wir gehen einfach jetzt auf die Fragen ein. Das Thema ist Chancengleichheit. Ähm, round erstmal vielleicht, was verstehst du unter, was bedeutet für dich komplette Chancengleichheit? Vielleicht, wenn du willst, kannst du oh. es auf ein Beispiel anwenden, aber was, was verstehst also,
1: du? Also, was ich darunter verstehe, ist auf jeden Fall halt erstmal so, ich sag mal, es in meinem Kopf ist es auf jeden Fall ein Modell. Also, Chancengleichheit an sich existiert, glaube ich, gar nicht und ist auch sehr schwer zu erreichen, mhm. weil ähm, man muss halt überlegen, wo das anfängt, ne weil wenn man es jetzt richtig weit spannt, kann man es ja darauf beziehen, so so du hast keinen Einfluss darüber, in was für eine Familie du geboren wirst. Ne? Mhm. Und dementsprechend, also da fängt es ja schon an, dort hast du ja schon direkt verschiedene Perspektiven, was deine Entwicklung als Mensch angeht. Ne? Mhm. Und deshalb ist das halt so ein Thema, aber man kann halt anstreben, halt äh, so nah wie möglich an Chancengleichheit zu kommen. Und das ist halt so, finde ich, das, was halt ähm, äh, was man am besten diskutieren sollte, weil es macht halt nicht viel Sinn, über eine Utopie zu reden, die man so gar nicht erreichen kann. Aber ja, also auf jeden Fall, ähm, so für mich, Chancengleichheit ist halt etwas so, was man immer weiter verbessern kann.
0: Ja, was, also ich habe auch gerade den Aspekt der Chancengleichheit überlegt und im Kontext der ganzen Welt ist es, glaube ich, unmöglich, weil für mich Chancengleichheit bedeutet, dass man Zugriff auf, äh, dass alle Menschen Zugriff auf die gleichen äh, Ressourcen haben, auf mhm. die gleichen äh, Informationen und auch, so gesagt, auch Gleichberechtigung in all dem, was passiert. Und das ist erstmal im Kontext der Welt nicht möglich. Aber wir gucken uns das so im deutschen Kontext an. Ich... Ich glaube, und ich gucke mir das jetzt einfach so zwischenmenschlich an, also diesen menschlichen Aspekt und nicht diesen wirtschaftlichen etc. Pp. Einfach nur den menschlichen Aspekt, zum Beispiel Schule oder sowas. Ich glaube, dass Chancengleichheit da einfach bedeutet, dass unabhängig von Hintergründen, und ich glaube schon, weil es diese Hintergründe überhaupt gibt, ist es unmöglich, weil du hast auch schon gesagt, es ist sehr utopisch, weil es schon diese Hintergründe gibt, wie zum Beispiel Geschlecht oder ähm, wirtschaftliche Verhältnisse einer Person, dass es nicht möglich ist. Aber ich glaube, für mich würde es bedeuten, der utopische, die utopische Definition für Chancengleichheit wäre für mich, dass alle Menschen unabhängig von ihren Hintergründen gleiche Zugriffe auf Sachen haben und auch je nachdem behandelt und benotet werden oder bewertet werden, wie sie mit diesen Informationen und diesen Ressourcen umgehen. Genau. Mhm. Das wäre es. Ich, ich stelle jetzt eine Frage, die ich jetzt hier ähm, in meiner Umfrage hatte. Und ich sage dann erstmal das Ergebnis und danach kannst du ja erzählen, was, was du hast. Weil ich weiß nicht, was, welches davon du jetzt genommen hast. Oder wenn du hast teilgenommen, das weiß ich. Also die erste Frage war, hast du Rassismus an deiner Schule, sei es als Opfer oder Täter, schon mal mitbekommen? Und äh, erstmal das Ergebnis. Wir haben 85% Ja mhm. und 15% Nein. Erzähl okay. mal. Ähm, das vielleicht das Ergebnis so oder nee erzähl erstmal einfach was du, was du
1: meinst ja ich tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr was ich abgestimmt habe mhm. aber ähm, also kommt drauf an bei mir die Frage ich muss sagen ähm, also ja wenn man es wirklich wenn man halt schon so ich sag mal einmal direkt schon als Ja zählt dann auf jeden Fall ja ne Mhm. Aber ich muss echt sagen, dass bei mir das ähm, sich relativ halt selten gehalten hat. Also wenn ich jetzt wirklich über so zurückdenke äh, an meine Schulzeit, ja. gibt es vielleicht wirklich zwei, drei Situationen, wo ich mich halt wirklich aufgrund von meinem Aussehen und meiner Herkunft
0: ähm, falsch behandelt gefühlt habe auf jeden Fall. Okay, das heißt schon irgendwie, aber es war jetzt nicht so. Es war äh, selten, ja, sehr selten. Okay, meinst du, es war eher, dass du das wenig, dass du wenig drunter gelitten hast, oder dass es wirklich wenig vorkam?
1: Ähm, boah, das ist auch eine gute Frage. Ich über, ja, das ist halt,
0: weil ich äh, ich kann ja dann so gesagt ein bisschen Zeit geben, zu überlegen, weil ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen mit M, shout out to M also, wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube, es hat vieles damit zu tun, wie ähm, nicht nur wie sensibel eine Person ist, sondern wie wie, also ich mein, nicht meine ich Sensibilität in dem Sinne, wie emotional eine Person auf gewisse Sachen reagiert, sondern was für eine Sensibilität eine Person empfunden hat, gewissen Sachen gegenüber, weil manche Leute ja. nehmen Sachen als jetzt selbstverständlich auf, weil es ist, es ist schon fast typisch deutsch, so ein bisschen ähm, nicht rassistisch zu sein, aber so ein bisschen so Humor auf Kosten von ein, zwei Personen aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer ähm, Position oder irgendwas, das ist schon ziemlich deutsch. Und weil wir in Deutschland aufgewachsen sind, nehmen wir manche Sachen schon fast als normal auf. Und ich glaube, es hat was mit der Sensibilität zu tun, die man gewissen Sachen gegenüber hat. Also dass du denkst so, okay, ich achte viel mehr auf solche Sachen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also kannst du erzählen, ob es vielleicht daran lag oder ob es wirklich gar nicht so häufig war? Das kann ja auch sein. Also das möchte ich gar nicht irgendwie. Ähm
1: ja, ich habe gerade auch darüber nachgedacht und ich glaube, ich würde mich selber so einschätzen, dass ich halt ähm, die Sachen schon, also wenn so etwas passiert, ne dann nehme ich das schon wahr, mhm. aber ich glaube, ähm, dass es... Also mich beeinflusst es nicht so stark. Aber ich, ich nehme es auf jeden Fall wahr. Aber es ist halt jetzt die Frage, inwiefern ich mich auch daran erinnere. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, ich glaube mal einfach, dass bei mir das so ist, dass ich mich schon daran erinnern würde. Und ähm, deshalb würde ich jetzt er so antworten, dass ich sagen würde, es ist halt tatsächlich einfach selten passiert. Also nicht nur, dass es halt selten mich betroffen hat, sondern einfach auch wirklich selten passiert ist.
0: Mhm. Ähm, nur nochmal zur Klarstellung für so Zuschauer, die dich vielleicht gar nicht kennen. Also zu Round, er ist ein deutscher mit irakischer, mit irakisch-kurdischer Herkunft. Ist richtig so, ne? Genau,
1: richtig, ja.
0: Okay, ähm, weil man könnte ja auch glauben, vielleicht bist du einfach, also so White Passing. Ich erkläre das mal kurz. <lacht> White Passing heißt einfach nur, dass eine Person einen Migrationshintergrund hat, aber ähm, rein durch äußerliche Merkmale, dass es nicht direkt erkenntlich ist. Das ist zum Beispiel bei Menschen in Deutschland so, die aus Russland kommen, also die russische Herkunft haben. Oder, oder Dänemark. Dänemark, also alles, was so eigentlich rundherum ist. Oder Italiener oder vielleicht hat auch eine Person, die ähm, weiter weg, also die, wo die Herkunft ein bisschen weiter weg liegt, aber trotzdem sehr... Euro, ja, so, europäische Züge hat dann so blaue Augen oder blonde Haare, irgendwie sowas. Also, das, das trifft bei Raunt nicht zu, nur, nur äh, für die Zuschauer, die es vielleicht dann vielleicht denken, sich ja, vielleicht sieht er sehr deutsch aus, deswegen. Nein, das ist nicht der Fall. Okay, äh, erstmal, das freut mich eigentlich, weil ich habe auch mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie meinte bei sich selber auch, dass es bei ihr, also meine kleine Schwester, bei ihr war das auch nicht so häufig und sie meinte, sie hatte bis jetzt gar kein Erlebnis derart. Also wirklich noch gar nicht. Fand ich eigentlich sehr krass. Also ich weiß, das war für mich jetzt kein Anzeichen dafür, dass es irgendwie, dass es das nicht mehr gibt in Deutschland. Aber ich habe gedacht, okay, vielleicht gibt es auch Menschen, die das Glück haben, sowas in Deutschland nicht zu erleiden. Genau, also zu mir. Hast du äh, Rassismus an, an deiner Schule, sei es jetzt Opfer, Täter, schon mal mitbekommen? Ja, ähm, also oft und auch bis zum Ende durch. Also ich, in der Grundschule ist das Ding, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, aber ich habe schon immer, und da habe ich es noch nie wirklich so mitbekommen, ich habe auch nie so weit gedacht, okay Leute, wir hatten gerade äh, ein paar technische Probleme und wir wissen nicht so ganz, wo wir stehen geblieben sind, aber es war, glaube ich, nachdem Round beantwortet hat, dass es ihn ähm, auch gar nicht so häufig getroffen hat oder betroffen hat. Und ich habe dann kurz zusammengefasst, dass ähm, das bei meiner Schwester ähnlich war und mich das auch irgendwie gefreut hat, dass sie nicht so viele Erfahrungen hatte, aber ich damit oder dass ich nicht glaube dass deswegen dass es heißt es irgendwie dass es nicht solche Probleme gibt Dann habe ich erzählt dass bei mir in der Schule dass ähm, in der Grundschule dass ich das dass ich wahrscheinlich noch nicht wusste dass es so wirklich Rassismus ist und äh, das ist jetzt eigentlich eher von den, von den Lehrern auch also das die Beziehung zwischen Lehrer Schülern äh, Lehrer Schüler also mir als Schüler und da muss ich auch ehrlich sagen dass gegen Ende der, der Grundschule auch, dass sich das schon aufgeteilt hat und dann dieses typische, in Anführungsstrichen, Ausländerdeutsche sich entwickelt hat. Also diese Grübchen, die auch, finde ich, sich immer in der Schulzeit bis zum Ende eigentlich ähm, durchgetragen haben, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die ich ehrlich nennen muss. Ähm, das war eigentlich die ganze Zeit dann so. Und ich glaube einfach, dass es darum geht, wie viel Sensibilität man sich gewissen Sachen ähm, gegenüber aufbaut, einmal und halt auch wie häufig es passiert, weil es passiert halt nicht immer und vieles passiert ja auch latent. Also es muss ja nicht unbedingt immer sein, dass ein Lehrer sagt, ja, das ist ja typisch für so und so oder so und so, sondern dass es einfach wirklich ähm, in den Köpfen passiert und sich dann in anderen Sachen halt widerspiegelt. Also es zeigt, es muss sich nicht unbedingt... Ähm, es muss nicht unbedingt artikuliert werden, dass jemand dich aufgrund deiner Herkunft nicht gleich behandelt, sondern es kann sich auch einfach zeigen in der Notengebung oder in der Behandlung von dir, wenn es um gewisse Sachen geht. Ja, Raun, das noch was dazu?
1: Ähm, ja, ähm, ja, also ich kann dir eigentlich nur zustimmen und bei dem Thema mit der Grundschule, ich habe auch gerade noch mal darüber nachgedacht, während du das erzählt hattest mhm. und ich glaube auch tatsächlich, dass ich in der Grundschule noch nicht mal so richtig dieses Bewusstsein dafür hatte, dass es halt äh, sowas wie Benachteiligung aufgrund von Aussehen oder Herkunft oder sowas geben könnte. Also der, äh, bei, de, bei dem, was ich erzählt habe, habe ich jetzt mal auch Grundschule komplett ausgeklammert, mhm. weil ich da halt wirklich, also selbst wenn es passiert wäre, hätte ich es in der Grundschule wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, dass es halt eine Benachteiligung
0: aufgrund meiner Herkunft oder so ist, weil ich es seit halt so gar nicht wahrgenommen hätte. Ja, und das ist doch, glaube ich, das Ding. Und oh, wir kommen gleich noch mal ein bisschen zur Lehrerausbildung. Ich glaube, da sprechen wir am Ende noch mal an. Ich schreibe mir das hier noch mal auf. Lehrerausbildung. Ähm, weil es auch sehr viel an Lehrern liegt. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich später mal ein bisschen herausfinden, was du davon hältst, weil es verschiedene Positionen gibt, zu dem Thema, wie Lehrer ausgebildet sein sollten, was was ähm, jetzt so gesagt, dass die, die Schüler so gesagt angeht. Also es gibt jetzt einfach mehr Schüler mit Migrationshintergrund und äh, gewisse Sachen sind jetzt einfach offengelegter, als sie früher waren, obwohl sie halt früher auch schon äh, zutreffend waren oder auch schon irgendwie passiert sind. Aber wir kommen noch dazu. Wir machen einfach die Fragen einfach äh, einmal durch. Die nächste Frage ist, und die ist sehr kontrovers, äh, aber war ziemlich eindeutig in meiner Umfrage. Es haben 43 Leute daran teilgenommen. Also, das ist mein kleiner Instagram-Account, der hat, glaube ich, noch nicht so viele Abonnenten. Aber trotzdem fand ich das schon, ist ja schon, kann man ja schon sagen, dass es eine größere Zahl an Personen ist. Und die Frage war: Meinst du, dass, was eigentlich das mit Doppel-S, wie ich hier gerade sehe, meinst du, dass Schüler mit deutschen Hintergrund, ich habe in Klammern geschrieben, deutsche Eltern, und dann auch also deutsche Uhr, also Omas und so, also mir ist nicht ganz zurückverfolgt, also du ich, was ich meine, Menschen mit deutschen Hintergrund, also deutschen Eltern, besser benotet werden. Hast du, ähm, weißt du noch, was du da genommen hast oder was was sagst du jetzt? Also das Ergebnis ist 49, äh, 94 Prozent ja und 6 Prozent hm. nein.
1: Okay. Ähm. Um das seit halt, das seit halt, ähm, genau ich habe mich bei der Frage glaube ich enthalten ich habe da gar nicht geantwortet glaube ich wenn ich mich richtig erinnere ja. und einfach aus dem Grund weil da, das ist halt schwer zu sagen so ne ich kann ja immer persönlich also ich sag mal das einzige wonach ich das beurteilen kann ist ja meine eigene Schulerfahrung sage ich mhm. und ähm, ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass ich im Vergleich zu einer anderen Person äh, halt unfair benotet wurde. Ich fand eigentlich immer so äh, meine Noten, meinen Leistungen entsprechen, mhm. sage ich mal. Und ähm, das... Ist halt, das Problem ist halt, das ist halt natürlich auch etwas, was extrem lehrerabhängig ist und auch dadurch halt auch wieder schulenabhängig. Ich kann mir vorstellen, dass es an äh, manchen Schulen gar kein Problem ist, dass es an anderen Schulen wiederum ein sehr großes Problem ist. Und ähm, also um auf die Frage jetzt zurückzukommen, würde ich äh, prinzipiell sagen, ähm, es gibt auf jeden Fall eher den Fall, dass halt, wie du gesagt hast, Deutsche besser benotet werden, als dass es jetzt den Fall gibt, dass es dass zum Beispiel ähm, jemand, der ähm, türkischem Ursprungs ist oder so, äh, besser benotet wird, als er eigentlich benotet werden sollte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich, was man hier vielleicht, ähm, wo man, wo ich vielleicht meine Frage hätte anders stellen können, ist ob ähm, Personen mit Migrationshintergrund ähm, entsprechend ihrer Leistung benotet werden. Weil ich glaube, es geht vielleicht nicht mal darum, es, es kommt einfach immer nur so vor, dass, ähm, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich, ich sage das jetzt einfach mal, vielleicht ist es gar nicht so, dass man schlechter benotet wird, aber dass andere Personen halt, nee, vielleicht ist es so, dass man nicht, ähm, dass man nicht entsprechend seiner Leistung benotet wird. Genau, das heißt, andere Personen, beziehungsweise deutsche Personen werden eigentlich ähm, so benotet, wie sie halt ihre Leistungen austragen. Das heißt, sie werden je nach ihrer Leistung benotet. Aber wir werden ja. nicht entsprechend unserer Leistung benotet. Das heißt, ähm, dass es keine Fairness gibt. Aber du meinst ja gerade, dass, du, dass es bei dir nicht der Fall war. Und das finde ich eigentlich auch gut, oder dass du nicht das äh, empfunden hast, als wäre es der Fall. Und mhm. ich glaube, abgesehen von den Vorteilen, die deutsche Personen mit deutschen Eltern in Deutschland haben, auf Bezug von... Ähm, Generation von, also erstmal von, man hat Personen, die gebildeter sind, also das nicht gebildeter in dem Sinne, dass Personen mit Migrationshintergrund keine Eltern haben, die irgendwie einen Bildungshintergrund haben, aber in Deutschland, die meisten, die als Migration, wir sind ja beide hier als erste Generation in Deutschland geboren und es ist meistens so, dass die Bildungen unserer Eltern nicht angesehen werden in Deutschland, überwiegend, ähm, auch wenn die Eltern vielleicht gebildet sind. Das heißt aber, dass sind Eltern, die vielleicht hierher gekommen sind und nicht wirklich gut Deutsch sprechen, und gerade in unserer jungen Zeit noch kein Deutsch gesprochen haben, die konnten uns bei gewissen Sachen nicht helfen. Das ist einfach so. Da kann man niemandem ja. Schuld geben, die haben alles getan, um uns zu helfen, aber ähm, sie können nur das tun, was sie tun können. Darüber hinaus ist es dann irgendwie auch ein bisschen komisch, das von jemandem zu erwarten, der das nicht kann. Da wäre es halt eher kontraproduktiv. Aber ähm, also abgesehen davon, dass, dass ähm, Personen mit deutschem Hintergrund halt solche Vorteile haben, auch äh, finanzielle irgendwie Vorteile haben, weil die Eltern hat schon und die Großeltern halt schon längere Generationen in Deutschland sind, also auch die Chance hatten, ähm, hier eher was aufzubauen und
1: ja, Eigentum.
0: Ähm, ja, erzähl ruhig.
1: Zu dem Thema auch bestes Beispiel: Thema Immobilienbesitz. Ne? Also bei mir ist es so, dass meine Eltern. Nach Deutschland gekommen sind und ich drei Jahre später geboren wurde. Das Leute, zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, waren meine Eltern erst seit drei Jahren in Deutschland. Ne? Ja. Und äh, klar, das, also zu der Sache, bei mir ist es dementsprechend unmöglich, dass meine Eltern mir in Fächern wie jetzt zum Beispiel Deutsch, oder auch Geschichte, Geschichte oder generell ähm, äh, so Fächer, die halt vor allem über die deutsche Sprache kommuniziert werden, ähm, irgendwie unter die Arme greifen können, ja. weil die halt quasi selber noch im Lernprozess ja, sind. Ne? Und ähm, das heißt nicht automatisch, dass äh, jede deutsche Person automatischen Vorteil hat, weil es kann ja auch sein, dass ähm, quasi einfach die Eltern sich dagegen weigern, den Kindern zu helfen oder so, oder einfach sagen so, ja, du musst das selber und so machen, aber das Ding ist, bei einer Person, die quasi, wie gesagt, deren Eltern halt vor deren, vor derer Geburt selber erst seit einigen Jahren in Deutschland sind, ist nicht mal die Option da, sozusagen, dass sie denen helfen. Yeah. Und ähm, ja, auch zu der wirtschaftlichen Sache, so wenn man aus einem fremden Land, äh, also man muss ja immer bedenken, das ist ja nicht so wie jetzt zum Beispiel, wenn wir als EU-Bürger ein anderes, in einen anderen EU-Staat ziehen würden. Nee. Das ist ja wirklich quasi einmal Leben komplett auf Kopf gestellt. Mhm. Und ähm, ja, man fängt quasi von null an. Sowas wie. Äh, Immobilienbesitz oder so, oder allein schon ein Haus zu haben, ist dann sehr
0: unwahrscheinlich. Ja. Achso, Ach das war's? Ich dachte gerade, du würdest, was... Ja, ich, ja, ich wollte nur kurz dazwischen <lacht> reden. Okay, nein, ich wollte nur sagen, ist ja, danke dafür. Ich wollte nur sagen, dass, wie gesagt, abgesehen ähm, von solchen Sachen halt, ähm, der, der, der sprachliche Aspekt, den du gerade angesprochen hast, es geht ja nicht mal darum, dass deine Eltern, die wirklich bei weil äh, Hausaufgaben nur helfen, weil es gibt ja auch in Deutschland Personen, die, Es das heißt ja nicht, dass ganz Deutschland irgendwie, dass jeder jetzt sein Abitur hat oder keine Ahnung, wie ein Doktortitel. Es geht einfach nur darum, also einmal der sprachliche Aspekt, aber ich glaube halt einfach, um die Frage vielleicht ein bisschen besser zu formulieren, weil die irgendwie ein bisschen ähm, vielleicht falsch so, so falsche Signale gesendet hat. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass Personen mit äh, Migrationshintergrund dass die Lehrer dich einmal durch, einen gewisse, durch eine gewisse Brille sehen und zum Vorteil und zum Nachteil von gewissen Personen, weil ich das Gefühl hatte auch, ich war in Sport gar nicht so gut, aber dass Lehrer in Sport zum Beispiel schon mich schon auf so ein, wie heißt das, ein Podest schon gestellt haben, wenn es um Sport ging, weil ich, ich habe solche Kommentare bekommen von ähm, Herrn D, Herrn DU, den kennst du und ähm, yeah. Der hat solche gesagt, als wir diese Bundesjugendspiele hatten oder Jugendbundesspiele, keine Ahnung, wie das heißt. Und dann bin, hatten wir halt so einen Sprint und sagt er so: also, Ja, ähm, du, musst das, du schaffst das eh, du hast äh, Usain Bowles Gene in dir. Das kam einmal, ja. Und dann gab es yeah. noch einen anderen Lehner, Lehrer, ähm, Herr Waff, kennst du auch? Ja. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> und der hat solche, wir hatten beide zusammen, glaube ich, Basketball zu der Zeit. Genau, auch ja. schon gesagt, ja, du musst das kennen und bla, bla du bist dafür geboren, etc. pp. Das heißt.
1: Ja, es, ja, es werden falsche Erwartungen ja. dann einfach schon im Kopf. Genau, und ich glaube, dass,
0: ähm, dass gewisse Personen auch dann, ähm, also dass es bei deutschen Personen mit deutschem Hintergrund mhm. dann eh entweder unbehaftet ist, das Deutschsein, oder schon ein bisschen behaftet in, die sind eh ein bisschen besser als die ähm, Person mit Migrationshintergrund weil in Deutsch gab es bei uns so viele Menschen mit Migrationshintergrund, die halt so, also they were so well-articulated, ich weiß nicht, wie das ist in Deutsch da siehst du mal wieder, also die sind so gut artikuliert, das sind Menschen, die sich so gut ausdrücken können und auch sehr gut schreiben können, weil Deutsch war auch das Schreiben sehr wichtig und eigentlich das Ganze drum und dran gab es, aber die trotzdem nicht so benotet wurden wie andere Personen oder auch ähm, Englisch wieder als Beispiel, wo ich häufig auch in der Grundschule von Lehrern sowas gehört habe wie, ja, du könntest jetzt ähm, eine Eins bekommen, aber weil es wird schon davon ausgegangen, dass ich entweder zu Hause Englisch spreche oder dass ich irgendwie, dass die Lehrer von mir da mehr erwarten und ich deswegen schlechter oder ja doch schlechter benotet habe. Ja, bin.
1: ja, die wird so gesehen, also so gesehen wird dir, selbst wenn du eine gut, gute Leistung erbringst, wird die gute Leistung nicht durch deine gute Leistung begründet, sondern die gute Leistung wird dir so gesehen an, an, äh, aberkannt, mhm. genau, das würde ich sagen, aberkannt, weil du bist ja, du kommst ja von dort und dort, und dort deshalb musst
0: du das ja sowieso gut können, so auf den, ja. also ich weiß jetzt gar nicht, wie man das besser erklärt. Ja, ich weiß nicht, es wird der Credit, so ein, also es wird dir harte Arbeit irgendwie genommen, es wird entwertet irgendwie. Genau, genau, ja. Und das ist, glaube ich, häufig so und ich glaube, weil du warst auch sehr gut in Fächern wie, also so naturwissenschaftliche Fächer, und ich glaube, ich, das kann auch einfach nur eine Vermutung sein, aber ich glaube, dass ähm, im europäischen Raum von gewissen Personen, ähm, du warst gut, also das, du bist äh, top, ne das wollen wir mal nicht äh, an die Seite legen. Dankeschön. Aber ich glaube, dass ähm, du in diesen Fächern, äh, weil es erstmal ein Fach war, wo man ähm, klare Leistung, halt, man hatte klare Maßstäbe, um die Leistung zu prüfen und zu messen. Das heißt, ja. es gab ja. Es gab Ergebnisse, du konntest nicht irgendwie was sagen wie in Englisch oder Deutsch oder in Geschichte oder in allem. Ja, es
1: gibt keinen Interpretationsspielraum. Also. Genau. Also entweder du bist richtig, also in Physik, entweder du bist richtig oder du liegst halt falsch. Aber in sowas, in so Fächern wie jetzt zum Beispiel Geschichte, Politik, Deutsch äh, und generell alles, was sprachlich ist, ist ja extrem viel Interpretationsspielraum, wie man etwas jetzt bewertet als Lehrer.
0: Ja, und ich glaube einfach, es liegt ein bisschen daran, weil ich weiß doch, als ich meine erste Geschichtsklausur in der Oberstufe wiederbekommen habe, Herr ähm, ST hat dann gesagt, er hat mir die Klausur wiedergegeben und meinte zu mir so, oh, du bist doch nicht so dumm, wie ich dachte. Und er war halt eh schon sehr frei schnauze, er hat immer schon das gesagt, was er gedacht hat und auch wenn es vielleicht nur Spaß war, also ich habe zwölf Punkte geschrieben in der Klausur, war ganz cool, ähm, aber ich fand es irgendwie ein bisschen krass, also das heißt, er war schon so Vielleicht war es auch aufgrund meiner mündlichen Leistung davor, die ich eigentlich gar nicht als so schlecht empfunden habe, aber ich finde es trotzdem schon ein bisschen, also er hat schon was sich gedacht, weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, ich glaube dann einfach, dass er bei gewissen Personen auch schon einfach davon ausgeht, dass sie entweder gut sind aufgrund ähm, ihrer Herkunft und ihrem virtuellen Lehrer wissen, also die wissen nicht, oh, ob die Eltern Geld haben oder nicht, aber die irgendwie haben das, da hat man immer auch selbst als Person Gefühl. Man sieht ja schon an den Klamotten ungefähr.
1: Ja, allein, ich würde gerade sagen, allein am Auftreten an, äh, das, also das hört sich jetzt behindert an, aber <lacht> allein schon an der Aura, die jemand ausstrahlt, ja. sieht man das ja schon. Also so wie man auftritt und so weiter,
0: ja. Ja, vor allem auch, ich glaube auch allgemein an Artikulationsweise, man merkt halt schon, wenn Eltern, ähm, gerade bei deutschen Personen, Personen, die ähm, halt Eltern haben, die vielleicht beide gebildet sind oder so hochgebildet mhm. sind, das merkt man einfach ein bisschen in ja. seiner Artikulationsweise. Das ist ja auch nicht schlimm und so. Und ich finde auch in Deutschland, erkennt da man das nicht so krass wie in anderen Ländern und so. In England und so ist es nochmal ein bisschen krasser, aber man erkennt das halt schon so ein bisschen. Und man, man eignet sich das auch ein bisschen an, aber eine, einige Personen haben es jetzt vielleicht einfach auch schon ein bisschen äh, früher angeeignet, so universitäre oder bildungsfach, also fachliche Sprache irgendwie in gewissen Sachen, die vielleicht bei anderen Personen erst im Verlaufe der, der Bildung kommt halt so vielleicht in, in der Uni oder sowas. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja. Ähm, wir machen weiter. Das ist eine Frage, wo ich eigentlich schockiert war über das Ergebnis. Äh, und zwar war die Frage, und ich war schockiert, ich erkläre gleich, warum ich schockiert war. Also die Frage war: Haben es Frauen an Schulen schwerer aufgrund ihres Geschlechts? Das war die Frage, und ähm, ich habe für Ja gestimmt, also dass sie es schwerer haben. Aber die Personen, die für Ja gestimmt haben, waren 36 Prozent und für Nein 64 Prozent. Also es waren mehr Personen der Meinung, dass es nicht der Fall ist. Und hier nochmal mhm. zu dem Ergebnis, es waren auch sehr, sehr viele Frauen, die gesagt haben, dass es Frauen nicht leichter haben. Und ähm, Okay. Ja, nee, wir sind hier gerade in einem Podcast und deswegen kann ich dir jetzt äh, das Mikrofon in die Hand reichen und sagen, erzähl mal, was hast du oder wenn du es nicht mehr weißt, was hättest du abgestimmt und warum vielleicht.
1: Kannst du ganz kurz noch mal die Frage vorlesen? Ja, haben es
0: Frauen, also also doch Frauen, ja, an ja. Schulen schwerer aufgrund ihres Geschlechts. Schwerer, okay. Also wieder, das ist alles zum Thema Chancengleichheit. Mhm. Erzähl mal. Ja, da, also erstmal.
1: So ganz kurz als Disclaimer, so, ich bin halt, ne, de, weil ich halt keine Frau bin, logischerweise, fällt mir das äh, schwer, dazu Stellung zu beziehen, ne, weil ich halt keine Erfahrung aus dem Bereich habe und ich habe auch jetzt noch nie wirklich mit äh, jemanden darüber geredet, ob sie halt wirklich sich in der Schule aufgrund ihres Geschlechts äh, irgendwie benachteiligt oder so gefühlt hat. Aber so prinzipiell jetzt so. Aus meinem ersten Blickpunkt würde
0: ich sagen, auch nein. Mhm. Und ich habe, ähm, weil ich habe zwei Schwestern, wie du ja weißt, und einer hat ja und einer hat nein gestimmt. Okay. Ich mit beiden ein bisschen geredet und wie gesagt, auch nochmal ein Disclaimer für mich: ich bin keine Frau, das heißt, wir sprechen <lacht> nicht aus, aus, <lacht> <lacht> aus sehr, ähm, ja, das ist alles sehr spekulativ und ähm, wir versuchen jetzt irgendwie da so empathisch uns da so aus der Brille der Frau das jetzt zu betrachten, auch wenn das komplett unmöglich ist, aber nicht, dass es das ja jemand böse ist. Und ihr könnt mir gerne Kommentare äh, geben oder mir da so Kommentare schreiben zu dem, wie ihr das überhaupt aufgenommen habt, ob es so stimmt oder nicht. Und ich hatte das Gefühl, um ehrlich zu sein, in der Schule war ich noch sehr, sehr unreflektiert und sehr ignorant und mhm. habe irgendwie das Bild, der, also das Männer-Frauen-Bild, nie so krass betrachtet. Das Einzige, was ich betrachtet habe, und das war, wie gesagt, sehr ignorant, war so dieses, ja, Mädchen werden in Sport besser benotet für weniger Leistung. Das war so dieser Stanni so. Ein Mädchen muss nicht so viel machen und kriegt in Sport dieselbe Note oder eine bessere Note. Das war das Einzige, hm. wo ich das gesehen habe. Das heißt, ich habe sogar eigentlich das Frausein als ähm, äh, positiv betrachtet und immer dieses so, ja, Lehrer ähm, mögen Mädchen mehr und dies und jenes. Also das hat man immer gehört. Das war das war jetzt so eine Stanni-Aussage. Ähm, wobei ich jetzt aber, weil ich jetzt ein bisschen ähm, reflektiert an Sachen rangehe und mir mehr Know-how angeeignet habe, sagen würde, dass ähm, die Frau an sich gesellschaftlich benachteiligt ist. Das ist klar. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Schule wieder. Und was man sagen muss, und das habe ich auch letztens mit M besprochen, wieder Shoutout an M, dass die Mädchen, und das ist auch genauso wie bei Menschen mit Migrationshintergrund, das ist nicht bei jedem so, aber die tendieren dazu, mehr zu machen, weil sie wissen, dass sie für die gleiche Arbeit weniger Anerkennung bekommen. Und es war, mhm. war für mich in der Schule auffällig, weil ich habe gesagt, wenn wir uns einfach mal die Mädchen in unserer Schule betrachtet haben, gerade Mädchen mit Migrationshintergrund, ich habe so zwei, drei Mädchen aus unserer Klasse im Kopf, ähm, wir waren ja beide in derselben Klasse, ich glaube, wir können es auch. Ja, machen. ich weiß, die wen du meinst, ja. Die wirklich ja. so hart gearbeitet haben und auch wirklich manchmal kämpfen mussten um, für Noten, ähm, die die Jungs oder einige Jungs, weil wir sind wieder andere Jungs als ähm, Personen mit komplett deutschem Hintergrund, weil das noch ja. mal ein bisschen anders war, die wirklich richtig kämpfen mussten, um die gleichen Noten zu kriegen für Jungs, die wirklich halbherzig die Hausaufgaben nicht gemacht haben, Unterricht gestört haben, nicht sich, wirklich, nicht, sich nicht wirklich beteiligt haben, haben trotzdem dieselben Noten bekommen. Und als mhm. ich das ein bisschen betrachtet habe, habe ich gemerkt, okay, doch, ich glaube schon, dass es Nachteile gibt für Frauen in der Schule, und das, weil ich einfach überlegt habe, es ist bei mir genau dasselbe, weil eine deutsche Person wird sagen, nein, auch Ausländer haben natürlich keine schlechtere Benotung, weil sie natürlich nicht weiß, wie es ist, eine Person zu sein mit, mit Migrationshintergrund. Und ich weiß selber, dass ich für manche Sachen na klar habe ich nicht äh, äh, habe ich nicht immer 100% mehr gegeben, aber ich wusste, dass meine Leistungen manchmal mit den von anderen Menschen gleich waren, wie beide aber trotzdem nicht dasselbe Ergebnis daraus bekommen haben. So, das ist so das, was ich jetzt so betrachtet habe zu dem Thema. Hm. Ich weiß ja
1: nicht. Ja, Das ist ganz interessant an sich, weil, ähm, also ich habe mir eigentlich wirklich noch nie so darüber Gedanken gemacht. Ähm, aber äh, das ist halt das ist halt auch wieder so eine Frage ne wo man halt irgendwie also guck mal ne mhm. zu dem Thema ähm, mit dem äh, ob halt äh, dein äh, deine Herkunft eine Rolle spielt kann man ja ganz einfach sagen es gibt Lehrer die komplett unabhängig davon äh, bewerten also die halt wirklich äh, einfach nur deine Leistung, die du erbringst, bewerten und weder jemanden aufgrund von Herkunft oder Aussehen schlechter benoten und auch nicht jemanden besser benoten. Ja. Ne? Und äh, ich also ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Thema wahrscheinlich dann ähnlich ist, ne? äh, dass dass man das halt auch so sehen kann, weil es gibt bestimmt Lehrer, äh, die denen das auch halt, egal ist, ob du jetzt äh, männlich, weiblich oder was auch immer bist. Mhm. Aber es gibt auch hundertprozentig Negativbeispiele.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, das es hat viel mit Repräsentation zu tun und mit viel mit dem, was man so gesagt hat an Lehrern. Wir gehen gleich mal auf das Thema Lehrer ein, weil es gibt, glaube ich, mehr weibliche Lehrer, als also mehr. Ja, ich erkläre es gleich nochmal, mehr weibliche Lehrer als Lehrer mit Migrationshintergrund. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, mich jetzt an meine Schulzeit zurückerinnere, dass es für uns mhm. vielleicht gar nicht so häufig auffällig war, weil wir auch viele weibliche Lehrer hatten. Und ich glaube, ja. ich hatte sogar fast mehr weibliche Lehrer, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, oder 50-50 ungefähr. Und das ist deswegen vielleicht gar nicht so auffällig war, dann gab es vielleicht den einen oder anderen Lehrer, der... Wie du gesagt hast, unabhängig von Geschlecht oder von Herkunft oder keine Ahnung, was die Lehrer die Schüler hat, und deswegen war es gar nicht so auffällig für uns. Und dann gab es, vielleicht, hm. ich will nicht sagen, dass es Ausnahmen waren, das möchte ich nicht sagen, aber ich würde sagen, so wie ich das aufgenommen habe als Mann in der Situation, das aufgenommen habe, aber dass solche bei Migrationshintergrund, also Migrationshintergründen eher Probleme gibt für Personen, das ist dann auch für Frauen mit Migrationshintergrund, so wie bei Männern mit Migrationshintergrund, weil es sehr wenige Lehrer gibt, die Migrationshintergrund haben, weil ich hatte bis jetzt in meiner ganzen Schule aufbauen nur deutsche Lehrer oder komplett deutsche Lehrer, da war vielleicht einmal so einer Halbholländer oder keine Ahnung was, die Uroma war vielleicht ähm, aus Weißrussland oder irgendwie sowas, aber das, da gibt es die Repräsentation weniger und ich glaube, da gibt es auch den Diskurs weniger innerhalb der Lehrerschaft weil Frauen ähm, gibt es halt mehr jetzt als Lehrer, was auch gut ist. Hm. Und das heißt, sie sind auch repräsentiert irgendwie in den Bereichen, vielleicht in anderen ähm, Berufsbereichen nicht, so wie halt ähm, in, in, in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen. Aber dort gibt es, glaube ich, diesen Diskurs schon mit ähm, Frauenfeindlichkeit und äh, Misogonie, die es gibt. Deswegen glaube ich, dass es dort ein bisschen weniger ist. Aus, Das sage ich jetzt einfach... So ist das jetzt mal gerade mein Gedanke. Ich möchte nicht sagen, dass das ähm, so ein fester Gedanke ist oder dass das richtig ist, aber so nehme ich das gerade auf, weil ich möchte jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein in dem, was ich sage. Genau.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es halt, ähm, dass man es wahrscheinlich äh, weniger auch wahrnimmt, weil, äh, also, ich glaube, du, ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob du das meintest, aber mhm. es gibt ja auch wahrscheinlich Lehrer, Bezie vielleicht, also da spielt es halt auch keine Rolle, ob jetzt äh, Lehrer oder Lehrerin, die halt genau andersherum, sag ich mal, äh, Mädchen bevorzugt behandeln mhm. als Jung. Und ähm, vielleicht ist das halt so, also ich, ich will gar nicht darüber urteilen jetzt, äh, inwiefern sich das, sag ich mal, ob so viel Prozent der Lehrer so sind und so viel Prozent der Lehrer so, aber es gibt auf jeden Fall, bin ich mir eigentlich äh, sicher, beide, beide Verhalten sind nicht gut, aber ich glaube dadurch, dass es beide Verhalten gibt, beide Verhaltensweisen gibt, dass sich das halt so bisschen in der Masse halt äh, unbe unbemerkt macht sozusagen, also dass man das nicht so wahrnimmt, ja. weil es halt die einen Lehrer gibt, die so sind und die anderen Lehrer so, die halt äh, Typen bevorzugen, bzw. Be bevorzugt behandeln. Ja. Aber bei dem Herkunftsthema gibt es diese Analogie halt nicht. Da gibt es nur die
0: Lehrer, die fair bewerten... und die Lehrer, die eben nicht fair bewerten. Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich möchte... diese äh, Frauenfeindlichkeit nicht so entwerten, da nicht so viel Kraft nehmen weil... Nee, nee, das war ich, auch
1: gar nicht als Entwertung gemeint. Ich, ich weiß, was du das meinst,
0: war, aber ich glaube, dass... Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, also erzähl du bitte. Äh, ich
1: meinte das so gar nicht. Also ich meine eher, ähm, dass es dadurch halt unbemerkter, äh, unbemerkter ist in der Gesellschaft. Ja, dass es einfach dadurch nicht so wahrgenommen wird, nicht so krass. Ja. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, pass auf, mhm. Extrem Beispiel, okay. du hast eine Argumentation zwischen einer Feministin und einer Person, die das genaue Gegenteil ist, ne? mhm. Dann sagt die Feministin, es gibt sehr viele Lehrer, die äh, die Schüler äh, bevorzugt äh, behandeln, aufgrund dessen, dass sie männlich sind, mhm. ne? Also bevorzugt auch benoten und so weiter, aber dann kann direkt das Gegenbeispiel kommen, aber das ist halt auch keine gute Argumentationsweise, also ich rechtfertige das nicht, ja. dass halt der Typ sagt, ja, genauso gut gibt es auch Lehrer, die halt anders herum handeln, weißt du, ich meine? Ja. Aber bei der Herkunftsthematik, also du kannst ja nicht, wenn jetzt jemand sagt, es gibt Lehrer, die äh, aufgrund von Herkunft äh, anders benoten, ne? Ja. Was, was wären das Gegenteil dazu. Eigentlich gibt es kein Gegenteil. Es gibt halt entweder Lehrer, die fair benoten oder irgendwelche, die es nicht machen. Aber es gibt nicht das krasse Gegenteil, womit man jetzt argumentieren kann.
0: Ja, das Einzige, was ich nur sagen wollte, ist, was ich mit dem Entwerten gemeint habe, welches als dein Argument allgemein entwertend war, sondern dass es viel zu leicht ist zu sagen, es gibt Lehrer, die mögen Frauen mehr oder weibliche SchülerInnen und es gibt Lehrer mehr, die mögen männliche SchülerInnen. Und Das, weil ich, das glaube ich, na klar gibt es das bestimmt, aber ich glaube, es ist nicht so leicht. Also ich glaube, das, das ist, ist nicht so leicht zu sagen.
1: Ja, es ist, es ist auch dumm, so zu argumentieren. Deshalb meinte ich das ja auch direkt genau, davor. Weil das, auch, das ist glaube sehr ja. leicht
0: gesagt, weil ähm, so Vorurteile gegenüber von Frauen sitzen einfach in den Köpfen. Und ähm, ich glaube, es ist nicht so leicht. Also na, ich weiß schon, was du meinst. Und na klar, gibt es so Lehrer, wo man früher mal so das Gefühl hatte, der hat so gewisse Tendenzen, ne? Weil auch immer so sagt, vielleicht hat er nur Töchter und mag deswegen, äh, denkt, hat so ein, so einen Beschützerinstinkt oder keine Ahnung, was da los ist bei manchen Leuten. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich okay ich glaube, dass das Thema Geschlecht ist wirklich noch mal ein bisschen. Ja, ich glaube, wir
1: sollten das vielleicht auskoppeln für eine ja, andere Folge. Ja, auch. Das wir echt Weil da, darüber könnte man jetzt noch Stunden reden, könnte man auch.
0: wirklich. Aber Raun, weißt du, was ich sagen würde? Ja, ich würde ja. sagen, wir machen jetzt einen Cut. Und wir, wir können das vielleicht in eine zweite Folge gleich mit einbinden, wenn wir nach Lust haben. Ja, auf jeden Fall. Würde. Hast du vielleicht noch mal so abschließende Worte zum Thema Chancengleichheit ähm, im deutschen ähm, Kontext?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall, dass wir halt äh, noch nicht jetzt an dem Punkt sind, wo es, sage ich mal, perfekt ist. Also davon sind wir auf jeden Fall weit weg. Aber ich persönlich finde, dass ähm, halt auch an deutschen Schulen, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind, dass halt äh, unabhängig von Herkunft, jeder seiner Leistung entsprechend bewertet wird. Und äh, ja, vielleicht auch nochmal, dass du vielleicht irgendwie einen Post machst zu dem Thema äh, mit den Geschlechterrollen und so weiter und dass wir vielleicht da auch nochmal dann darauf eingehen können für die nächste Folge. Ja, ich glaube auch, dass es Zeit
0: hast. wird, dass wir vielleicht eine Frau dazu rufen einfach. Uh, weil das einfach mehr Sinn ergibt, weil die danach erzählen kann, wie es, weil wir können jetzt ja auf reden, jeden wie Fall wir wollen. Wir haben halt echt keine Ahnung. Okay, ja. Ich würde mich selber bedanken, weil ich würde mich sehr gerne bedanken. Boah, da kann ich mal richtig reden? Ich würde mich gerne bedanken bei dir, Round, äh, für deine Zeit und ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns oder wir hören uns bald wieder. Es wird nämlich eine Doppelfolge kommen, weil wir so lange nichts gemacht haben beziehungsweise Ich nichts gemacht habe. Ich danke euch vielmals. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Ciao.